0: Witajcie ponownie w aneksie. Miło mi, że ponownie do mnie dziś dołączyliście. I dziś chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, na którą, gdy natknęłam się na nią po raz pierwszy, to została ona nazwana sprawą meksykańskiej Jobanei Ramsey. I w tym momencie oczywiście ta sprawa miała moje pełne zainteresowanie, ponieważ e, słynna sprawa małej Jobanei w przeszłości przez dosyć długi czas mnie interesowała. I już bez zbędnego przedłużania zapraszam. Polet Gebara Fara w roku 2010 miała niecałe 5 lat. Mieszkała w Lukan, które znajduje się na obrzeżach Mexico City albo Mexico City, w Meksyku, oczywiście. Żyła tam ze swoimi rodzicami Mauricio i Lizette oraz z 2 lata starszą od siebie siostrą, która otrzymała Imię po swojej matce, czyli Lizette. Rodzina mieszkała w dosyć dużym i dosyć luksusowym i wygodnym budynku mieszkaniowym. Według niektórych źródeł ich mieszkanie było dwupiętrowe. I ze względu na stan Polet, rodzina zatrudniała dwie nianie. Polet była wcześniakiem. Po jej przedwczesnych narodzinach zresztą, lekarze obawiali się, że dziewczynka może nawet nie przeżyć. Przeżyła, lecz wiązało się to z tym, że Polet przeszło żyć z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością ruchową. Nie ma o tym zbyt wielu szczegółów, ale wiemy na przykład, że nie mogła sama zbytnio się poruszać. Niektóre źródła mówią o tym, że polet przy odpowiedniej pomocy była czasem w stanie przejść prawie że samodzielnie kilka kroków, a niektóre źródła mówią o tym, że dziewczynka nie była w stanie ruszać się praktycznie w ogóle, że nie była nawet w stanie sama podnieść się na łóżku. Miała też zaburzenia mowy, Mimo, że miała ponad 4 lata, ledwie mówiła i to jedynie kilka słów. Przez to wszystko też dywianianie musiał jej asystować przy większości czynności. Rodzina zatrudniała do tego Erikę i Martę Kazimiro. Kobiety były siostrami i znów według niektórych źródeł mieszkały z rodziną na stałe, a według innych po prostu przychodziły do nich do domu od poniedziałku do piątku, aby pomagać przy obu dziewczynkach, ale w szczególności przy Polet. I tak dochodzimy do matce roku 2010, bo wtedy też Mauricio, czyli ojciec Polet, zabrał ją i jej siostrę na weekendowy wypad do pobliskiego Valle de Bravo, takiego miasteczka wypoczynkowego, można powiedzieć, ulokowanego nad jeziorem. Kilka godzin jazdy od Mexico City. A w tym samym czasie mama dziewczynek, Lizette, Postanowiła skorzystać z okazji i polecieć na taki, jak to nazwała, babski wypad do Los Cabos z koleżanką. Wszyscy wrócili do domu tego samego dnia, w niedzielę 21 marca. Gdy Mauricio wrócił do mieszkania z dziewczynkami, Lizet była już w domu. I to ona położyła obie cudki spać, najpierw starszą, później młodszą, po czym i ona, i Mauricio udali się spać. Przez całą noc, z tego co pamiętają, nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Nikt niczego nie zgłosił, nikogo nie obudziły jakieś hałasy, dźwięki, nic z tych rzeczy. I tak nadszedł poniedziałek rano. Mauricio wstał jako pierwszy i niedługo później wyszedł do pracy. Zakładając, że Polet śpi, nie zaglądał w ogóle do jej pokoju, a drzwi do niego były zamknięte, tak jak zawsze. Niedługo później do pracy miała wyjść też Lizet. I tutaj nie jestem tego pewna. Ale nianie pojawiły się w którymś momencie w mieszkaniu. I właśnie nie wiem, czy one już tam mieszkały, czy one po prostu wstały rano i zajęły się przygotowywaniem dziewczyn do szkoły, czy może dopiero przyszły tam. Gdzieś tak aby wymienić się z rodzicami, gdy ci wychodzili do pracy i przejąć opiekę nad dziewczynkami. Nie jestem tego pewna. Ale tak czy inaczej, niedługo później Erika, czyli jedna z niani, Zajęła się przygotowywaniem Lizeta, więc starszej z dziewczynek, do szkoły. Po tym, gdy odprowadziła dziewczynkę na przystanek, skąd odebrał ją autobus szkolny, około ósmej rano poszła do sypialni Polet, aby teraz ją obudzić i ją przygotować. Bo z tego, co pamiętam, Polet, pomimo swoich niepełnosprawności, wciąż chodziła do przedszkola. Erika jednak ku swojemu zdziwieniu Została sypialnia dziewczynki pustą. Od w łóżku ewidentnie ktoś wcześniej spał. Pościel była wydoskopana, widać było, że ktoś tam wcześniej leżał, ale teraz łóżko było puste. Zaczęła szukać. Wpierw po mieszkaniu oczywiście. Jak powiedziała później. Szukałam jej w łazience, pod łóżkiem, w szafie. Potem poszłam do sypialni rodziców i do pokoju jej siostry. Nie znalazłam jej nigdzie, więc wróciłam ponownie szukać jej w sypialni. Ale znowu nic. Erika oczywiście dobrze wiedziała, że Polec ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogła odejść daleko. Po czym oczywiście zadzwoniła od razu i poinformowała o wszystkim Mauricia i Lizet. Wyszła też na korytarz i z rosnącą paniką zaczęła szukać dziewczynki na korytarzu. A później już przy pomocy swojej siostry Marty przeszukała też windy, ogród, basen, plac zabaw, nawet parking. Rozmawiała również z ochroniarzem i z kilkoma sąsiadami. Ani śladu. Nikt niczego nie widział. Do domu oczywiście wrócili rodzice, a jakiś czas później wykonano telefon na policję. Jednak to nie rodzice, ani nie nianie zadzwonili. w zadzwonił do swojej siostry, aby powiedzieć jej o zniknięciu polet. O tym, że to dziwne, ponieważ dziewczynka przecież nie może chodzić, a mieszkanie było szczelnie zamknięte na trzy spusty i nikt nie rozumie, co mogło się z nią stać. I to dopiero jej siostra powiedziała, że nie powinni czekać, tylko od razu poinformować policję. Rozłączyła się i od razu wykonała telefon. Niedługo później mieszkanie wypełniło się policjantami. I w czasie pierwszego takiego bardzo pobieżnego przeszukania nie zauważono, aby coś z mieszkania zginęło, aby coś zostało ruszone. Poza nieobecnością Polet. Wszystko było tak jak zawsze, wszystko było na swoim miejscu. Nie było śladów po tym, aby ktoś majstrował przy zamkach. Rano wszystkie drzwi były zamknięte, tak samo jak wieczór wcześniej. Podobnie było z oknami. Plus rodzina mieszkała na wysokim piętrze, więc nie było szans, aby ktoś w ogóle dostał się do środka przez okno. Według niektórych źródeł też w mieszkaniu były psy i w nocy podobno nie szczekały, Nie zaalarmowały nikogo. Nie dały żadnego sygnału, że coś jest nie tak. Wszystko było tak jak zawsze. Praktycznie tak, jakby dziewczynka po prostu wyparowała. Rozpłynęła się w powietrzu. Jeszcze tego samego popołudnia postawiono na nogi praktycznie całe Mexico City i okolice. W telewizji pokazano zdjęcia dziewczynki, a jej rodzina zaczęła rozprzestrzeniać je w sieci. Ponieważ mieli pieniądze, Zaczęli też inwestować w różne plakaty, billboardy i te w ciągu kolejnych dni zaczęły pojawiać się wszędzie w mieście. Jeszcze tego samego wieczoru matka dziewczynki wystąpiła przed kamerami, prosząc hipotetycznych, ewentualnych porywaczy o oddanie polet. Mówiła, że mogą pozostawić ją na przykład w centrum handlowym lub w innym tłocznym miejscu i nikt nawet nie musi poznać tożsamości porywaczy. W ciągu kolejnych dni w mieście zaczęły pojawiać się coraz doliczniejsze plakaty, billboardy, nawet reklamy wykupione na autobusach. Ale żadne obiecujące wskazówki nie napływały. Wszyscy zaangażowani w tę sprawę podkreślają też, że od początku policja popełniła ogromny błąd, bo nie zabezpieczyli mieszkania, ani nawet sypialni polet od początku pozwalając rodzinie dalej mieszkać w mieszkaniu, przewijać się przez nie rodzinie, znajomym. Oczywiście policjanci też byli w mieszkaniu, na początku codziennie i przeszukali je. Ale poniekąd wierząc na słowo rodzinie, że z mieszkania nic nie zginęło, że nic nie było uduszone, nie przyłożyli z jakiegoś powodu większej wagi do tego, aby na przykład prawidłowo je zabezpieczyć, usunąć z niego wszystkich i próbować, nie wiem, na przykład zdjąć odciski palców, zrobić badanie luminolem czy coś w tym stylu. Kilka tutaj mówi o tym, że do sypialni dziewczynki sprowadzono psy topiące. Te jednak nie podjęły topu i nigdy nie wyszły nawet poza sypialnię. Robiła się więc z tego powoli taka zagadka zamkniętego pokoju. Kompleks mieszkaniowy miał na korytarzach kamery. Nie wiem, w których miejscach dokładnie. Nie wiem też, czy była kamera, która swoim zasięgiem obejmowała na przykład drzwi do tego konkretnego mieszkania tej rodziny, czy nie. Ale były podobno w windach, gdzieś przy wejściu i sprawdzenie zapisów ze wszystkich kamer zupełnie niczego nie wykazało. Co najwyraźniej świadczy o tym, że nikt istotnie do mieszkania nie wszedł i nie zabrał dziewczynki. Oraz, że również nie została z niego wyniesiona. Ale jeżeli tak, to gdzie w takim razie była? Rodzice Polat podobno przy każdej okazji chcieli występować przed kamerami, opowiadali o niej, prosili o jej bezpieczny powrót do domu. Korzystali z każdej możliwej okazji, aby nagłośnić jej dziwne zaginięcia. Jak i również wykorzystywali swoje znajomości i pieniądze, aby narobić tak dużo zamieszania, tak dużo rozgłosu, jak tylko jest to możliwe. 27 marca nawet, to jest jakieś 6 dni po zaginięciu Polet, do mieszkania wpuszczone zostały ekipy telewizyjne. Aby nagrać pokój dziewczynki i aby nagrać w tym pokoju wywiad z rodzicami. I Lizer właśnie siedząc z dziennikarką na łóżku swojej córki, otoczona jej przytulankami, jej rzeczami, opowiedziała o zaginięciu córki o tym, jakim była dobrym, nie problemów dzieckiem. W pewnym momencie pokazano też piżamę, w której Polet miała zostać położona do łóżka przed swoim zaginięciem. I oczywiście z czasem, gdy nie było żadnych tropów, nie było żadnych dowodów w ogóle na to, że Polet jakoś opuściła to mieszkanie, policja zaczęła oczywiście zwracać się i podejrzewać coraz bardziej zarówno rodziców, jak i nianie. 29 marca prokurator generalny ogłosił, że na chwilę obecną Mauricio i Lizet oraz dwie nianie, Rika i Matta, wszyscy, cała czwórka, uważani są za podejrzanych. Podobno w zeznaniach całej czwórki zauważono jakieś sprzeczności i przekłamania. Ale nie znalazłam żadnych przykładów, o czym dokładnie mieli kłamać i jakiego rodzaju to były sprzeczności i przekłamania. I czy istotnie coś było na rzeczy, czy może był to taki celowy zabieg, aby trochę namieszać i zasiać po prostu niepewność i panikę w nadziei na to, że ktoś z tych podejrzanych gdzieś tam może się przełamie i do czegoś się przyzna. Następnego dnia wszyscy zostali sprowadzeni na postylunek policji, aby spisać ich zeznania i przesłuchać ich ponownie, ale tym razem już w adakterze podejrzanych po czym zostali przetransportowani do hotelu, którego nie wolno im było opuszczać, a policja w tym czasie pojechała do mieszkania, aby w końcu, po tylu dniach, bo po ośmiu dniach dopiero, policja zdecydowała się tym razem porządnie, przestrzegając wszystkich zasad i przepisów, przeszukać mieszkanie. Coś, co oczywiście wszyscy wytykają im, powinno było zostać zrobione już pierwszego dnia. 22 marca. No ale okej, okay, zabrali się za to chyba zabrali się porządnie, ponieważ pracowali prawie całą noc i około drugiej nad ranem dokonali odkrycia. Znaleźli ciało palet, nigdzie indziej jak w jej własnym łóżku. Okazało się, że z przodu czy też w nogach łóżka, według jednych źródeł pod materacem, według innych pomiędzy materacem a ramą łóżka było trochę przestrzeni. Myślę, że najlepiej pokazać to na jakiejś grafice. I to właśnie tam znajdowało się ciało Polet. I mam tutaj pewien problem, ponieważ znalazłam kilka różnych grafik w meksykańskich mediach, które przedstawiają znalezienie tego ciała trochę inaczej. Są właśnie dwa takie różne, nie wiem, różne sposoby, w jakie to ciało jest przedstawione na tych grafikach. I aby opisać to jakoś tym, którzy słuchają i nie widzą tych grafik teraz. Według jednej wersji, wygląda to przynajmniej dla mnie, wygląda to tak, że teraz tak jakby był troszkę większy niż podstawa, taka drewniana podstawa łóżka, na której leżał. I nie było tego widać gołym okiem, ponieważ wszystko zasłaniała drewniana rama. A to w ogóle było takie podobno nietypowe łóżko. Zostało jakoś tam specjalnie zaprojektowane i miało przypominać statek. Nigdy bym tego nie zgadła, że to ma być statek. No ale rzeczywiście wygląda tak dosyć nietypowo. Jest też niezwykle duże, jak na małą dziewczynkę. Ale tak, według pierwszej wersji to właśnie tam znajdowało się ciało Polet, tak jakby pod materacem, także nie było od razu widoczne gołym okiem, nawet jeżeli zdjęlibyśmy całą pościel. Ale znów według innych grafik i według kilku zdjęć z różnych inscenizacji, dlatego też domyślam się, że może to jednak to jest ta poprawna wersja, Ciało palet było poniekąd wciśnięte pomiędzy materac a ramę łóżka. Ale nie było pod materacem. Raczej obok niego wciśnięte w ramę łóżka i jednocześnie zakopane trochę w kołdrę, w koce i w narzutę. To łóżko też zawsze było ścielone w takim hotelowym stylu, jak to się mówi. Z kołdrą i z narzutą mocno wciśniętą pod materac. I okej, teraz trzeba powiedzieć słów kilka o tych całych okolicznościach, w jakich ciało dziewczynki zostało znalezione bo na nagraniu, które zostało tamtej nocy wykonane nie nagrywano wszystkiego, co się wtedy w mieszkaniu dzieje ale w momencie, gdy znaleziono ciało Polet, to zaczęto nagrywać i poniekąd odtworzono, technicy policyjni próbowali wykazać jak znaleźli to ciało jak doszło do tego, gdzie ono jest i w jakim mniej więcej miejscu ono leżało i na tym nagraniu właśnie, które swoim drogą zostało wypuszczone do mediów i które bardzo łatwo można znaleźć w internecie Słychać, jak jakiś technik policyjny wskazuje na prześcieradło, które jest poplamione jakąś ciemną cieczą i mówi, ona została pobita. Ale później wypuszczono sprostowanie do tego komentarza, bo co wykazała autopsja? Polet podobno została znaleziona w tej samej piżamie, która miała mieć na sobie 21 marca, gdy szła spać. Miała też wtedy założoną taką specjalną opaskę ortopedyczną na głowę, tak to się chyba nazywa. Nie widziałam nigdzie zdjęcia, jak ta konkretna jej opaska wyglądała, ale celem tej opaski było m.in. to, aby dziewczynka nie spała z otwartymi ustami. Ze względu na swoją niepełnosprawność to była kolejna rzecz, która miała problem, która również mogła być dosyć uciążliwa. Dlatego też na wielu zdjęciach jej, które mamy, widzimy ją właśnie z otwartymi ustami. Więc nie jestem pewna, jak ta konkretna opaska wyglądała, czy była jakoś specjalnie akurat do niej i do jej potrzeb dostosowana, ale wyobrażam to sobie właśnie pewnie jako jedną z tych opasek, których używa się, aby zapobiegać chrapaniu na przykład, tak jak ta, takby jakby obwiązywana, okręcana jest wokół głowy. Poza tym też ciało dziewczynki było zawinięte w koc lub prześcieradło i lekarz przeprowadzający autopsję za przyczynę śmierci podał uduszenie. Jak napisał, nie zauważył żadnych oczywistych śladów wykorzystania dziewczynki czy pobicia. A to, co technik policyjny początkowo wziął za krew na prześcieradle, co oczywiście miało świadczyć o pobiciu, okazało się być jedynie płynami, które ciało ludzkie wydziela, rozkładając się. Pewnie większość z Was wie, że po śmierci każdego człowieka w naszym ciele zachodzą najróżniejsze procesy, Jednym z nich są właśnie płyny, jakie nasze ciało wydziela. Także to istotnie czasem może wyglądać jak krew. W organizmie polet nie znaleziono żadnych substancji trujących czy leków, które nie powinny tam zostać znalezione. Ustalono, że dziewczynka jadła na około 5 godzin przed śmiercią. Ale chyba nie ustalono, co to było dokładnie. Może jedzenie do tego czasu zostało już na tyle zdrawione, że nie dało się tego powiedzieć. Tak się tylko głośno zastanawiam, ponieważ jeżeli udałoby się potwierdzić, że w jej żołądku znajdowało się to, co zjadło na przykład na kolację 21 marca, no to możemy określić z całkiem dobrą dokładnością, kiedy zginęła. Co może być istotne, ponieważ jedyne, co koronar był w stanie powiedzieć, to to, że do śmierci doszło na jakieś 5 do 9 dni przed znalezieniem ciała. A więc mogło to być w nocy z 21 na 22 marca, ale mogło też kilka dni później. Na ciele Poletnie nie było żadnych śladów pobicia, przemocy. Założono jedynie niewielkie otarcie na twarzy, na lewym łokciu i na kolanie. Ale nie wyglądało to jak coś, co wskazywało na pobicie. Może raczej albo sugerowało po prostu o tym, że Polet oczywiście mając problemy z duszaniem się mogła gdzieś otrzeć sobie ten łokieć i to kolano wcześniej albo, że doszło do tego, gdy istotnie albo wpadła pod materac w wyniku upadku, albo gdy szarpała się i próbowała wydostać na przykład. I jakie z tego wszystkiego, przynajmniej do tego momentu płyną wnioski? Wszystko wyglądało tak, jakby polet śpiąc przesunęła się w stronę nóg łóżka. Może próbowała wstać, kto wie. Wsunęła się w stronę nóg łóżka i tam utknęła. Znów według jednego źródła albo pod materacem, albo pomiędzy materacem a ramą łóżka. Dodatkowo ściskały ją tam prześcieradło, kołdra i narzuta, które były bardzo mocno wciśnięte pod materac. I tam dziewczynka niestety ściśnięta w taki sposób udusiła się. Taki właśnie podano oficjalny powód śmierci. Uduszenie spowodowane naciskiem na klatkę piersiową i nos. Rolę w tym wszystkim mogła również odegrać ta ortopedyczna opaska, którą miała na głowie, oraz koc, który była zawinięta. I jeżeli macie tutaj dużo pytań, to zupełnie słusznie. Jednym z najczęściej stawionych pytań jest, jeżeli ciało polet leżało w łóżku tyle czasu, bo 8 dni, to jakim cudem nikt go nie znalazł? Nikt niczego nie zauważył? Podobno w dniu zaginięcia dziewczynki Jedna z niani pościeliła łóżko, ale niczego wtedy nie zauważyła. Potem, gdy już ciało polec znaleziono, oczywiście poproszono ją, aby pokazała, jak to zrobiła, jak zazwyczaj ścieliła łóżko. I widziałam gdzieś z tego nawet jakieś takie krótkie nagranie, krótkie urywki. I istotnie wychodziłoby na to, że tam, gdzie ciało polec było, koło narzuta wciąż było dobrze wsunięte pod materac i ułożone w ten sposób. Że nawet niekoniecznie wymagało tego, aby ktoś tam podchodził w to miejsce, czy dotykał lub naciągał w jakiś sposób narzutę. Więc mimo że brzmi to fantastycznie, to było możliwe pościanie tego łóżka i niezauważenie ciała dziewczynki w tamtym miejscu. Ale jeżeli ciało Polet leżało przez cały ten czas w łóżku, to dlaczego nikt niczego nie poczuł? ponieważ gdy zostało znalezione, no to było już w jakimś stopniu do składu. Na tyle zaawansowanym, że na pościeli właśnie, jak wiemy, zaczęły pojawiać się plamy wydzielające się z tego ciała. Jakim więc cudem nikt niczego nie poczuł? Odró do składu jest jednym z najsilniejszych. Nie da się go nie zauważyć, zignutować, a podobno, gdy raz się go poczuje, to nie da się też go zapomnieć. I jedyne wyjaśnienie, jakie podano było takie, że ciało palet było tak dobrze ukryte w tej niewielkiej przestrzeni, że zrobiła się z tego prawie taka hermetycznie zamknięta kryjówka. I to wszystko razem po prostu skutecznie na ten czas zablokowało wszelki odróz rozkładu, jaki normalnie pewnie dałoby się w pokoju odczuć. I właśnie z tego powodu między innymi wiele osób uważa, że nie jest możliwe, aby ciało palet istotnie cały czas tam leżało, że musiało z tego powodu znajdować się wcześniej w jakimś innym miejscu i dopiero później zostało ukryte w łóżku. Ale wszystko to, co wiadomo, istotnie chyba wskazuje na to, że jakimś cudem rzeczywiście nikt niczego nie poczuł. Faktem jest, że przez pierwsze dni po zaginięciu dziewczynki przez mieszkanie przewinęło się mnóstwo ludzi i rzeczywiście nikt niczego nie poczuł, 27 marca, to było jakieś ponad 5 dni po jej śmierci, w pokoju była ekipa telewizyjna, oni również niczego nie poczuli najwyraźniej. Ale najlepszym potwierdzeniem tego, że istotnie chyba nie dało się tam niczego wyczuć, było to, że przecież policjanci przebywający w mieszkaniu przez kilka godzin w nocy z 30 na 31 marca również niczego nie poczuli najwyraźniej. Ponieważ nie znaleźli ciała dziewczynki tak od razu. Zajęło im to dobrych kilka godzin. Więc co jak co, ale to chyba może najlepiej poświadczyć, że istotnie w tym nadzwyczajnym przypadku od razu śmierci istotnie nie dało się wyczuć ani w mieszkaniu, ani w sypialni. Wciąż oczywiście było jeszcze jednak dużo innych pytań. Jak na przykład to, skoro sprowadzono psy topiące, to jakim cudem te niczego nie wyczuły? Jakim cudem tego nie znalazły ciała, skoro to podobno leżało tam przez cały czas? Czy istotnie było aż tak dobrze, tak hermetycznie, jak się uczepiłam tego słowa, spakowane czy schowane, że nawet umknęło czujnym nosom psów topiących? Do tego jeszcze wrócimy. Ale niepokojący jest też m.in. fakt, że mama Polet i dziennikarka podczas wywiadu 27 marca siedziały na tym łóżku Prawie, że na ciele dziewczynki. Najwyraźniej nie mając o tym pojęcia. Mało tego, bezpośrednio po zaginięciu Polet na dwa dni do mieszkania wprowadziła się przyjaciółka Lizet, aby pomóc w poszukiwaniach. Ta przyjaciółka, Amanda, spała właśnie w łóżku Polet. I jak widać, nawet ona jakimś cudem niczego nie zauważyła. W łóżku tym spano jednak jedynie w pierwszych dniach, tuż po zaginięciu dziewczynki, a później już stało puste, Więc mimo wszystko wciąż spano w nim w momencie, gdy ciało zapewne nie zaczęło się jeszcze rozkładać. I to jest jedna z tych spraw, gdzie teraz brudy wszystkich w nią mieszanych zostaną wystawione na publiczne wywietrzenie. I jest to też sprawa, gdzie prawie każdy ruch, każde słowo, wszystko co ci ludzie zrobią zostanie poddane szczegółowej analizie. I na dodatek bohaterowie tej historii zaczną obracać się przeciwko sobie i zaczną się wzajemne oskarżenia. Przyróbmy sobie krótko historię rodziny. Lizetti i Mauricio byli małżeństwem od 9 lat w tamtym momencie. Pobrali się w roku 2001. Mieli podobno wielkie, huczne weselisko na ponad 600 osób. I tutaj znalazłem też taki mały, niespodziewany polski akcent, bo pobrali się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Meksyku. Madre de Dios de Sestoczowa, czy oni jakoś tak to wymawiają. No ale ona pochodząca z dobrego domu, prawniczka. Jej ojciec był pochodzącym z Libanu biznesmenem. To po nim również Lizet dostała nazwisko Fara. Lizet wychowała się w luksusach. Chodziła do najlepszych szkół, skończyła dobry uniwersytet. Natomiast Mauricio ciężko sobie zapracował na swój sukces. Razem z rodzeństwem prowadził biznes handlujący nieruchomościami, na którym z czasem całkiem dobrze się wzbogacili. W roku 2003 na świat przyszło pierwsze dziecko pary, dziewczynka, której dali na imię oczywiście Lizet po matce, a dwa lata później na świat przyszła właśnie POLET. I narodziny Polet były dużym wyzwaniem dla rodziny. Dziewczynka urodziła się w 25 tygodniu ciąży, to jest niecałe 6 miesięcy ważyła zaledwie 800 gramów. Następne miesiące dla rodziny były oczywiście niezwykle stresujące. Musieli się liczyć z tym, że dziewczynka nie przeżyje i każdy dzień niósł ze sobą po prostu czekanie i niepewność. Ale Polec przeżyła oczywiście i w końcu wróciła do domu z rodziną. Lecz wymagała dużo opieki. Nie mówiła podobno więcej niż kilka słów. Zwykle jako przykłady podawane są takie podstawowe słowa właśnie, jak mama, tata, woda, jedzenie. I mimo, że lekarze rokowali, że polet może nawet nigdy nie być w stanie chodzić, to i tutaj dziewczynka ich zaskoczyła. Bo mimo, że poruszała się z ogromnym trudem i powoli i często potrzebowała też pomocy, ale robiła większe postępy niż przypuszczano. Cały czas chodziła na fizjoterapię i gdyby może... Kontynuowała to, to w kolejnych latach robiłaby jej większe postępy. I osobą, której brudy zostały tutaj wywróczone na wierzch najbardziej, była Liza Twara, matka dziewczynki. Zaczęło się od takiego przerzucania się winą. Mam wrażenie, że może gdzieś tam też policja chciała trochę namieszać, zasieć jakąś niepewność, jak trochę obrócić ich przeciwko sobie, właśnie w nadziei, że ktoś coś sypnie. To właśnie albo rodzice są odpowiedzialni, albo nianie. Wtedy też Erika, ta jedna z nian, opowiedziała policji, że jej zdaniem Lizet i trochę też Mauricio, ale przede wszystkim Lizet, 22 marca nie zachowywali się jak ludzie, którzy istotnie są zmartwieni nagłym zniknięciem córki. Erika podobno, gdy wróciła z przeszukania bloku, Lizet i Mauricio byli już w mieszkaniu. Wrócili z pracy i jak powiedziała, Lizette siedziała, piła kawę i paliła papierosa. A Mauricio spokojnie, leniwie szukał córki w szafie. Do tego doszły jeszcze pogłoski o tym, że Lizet robiła w następnych dniach dziwne uwagi, próbując wyjaśnić jakoś zaginięcie swojej córki. Może porwali ją kosmici, miała powiedzieć. Albo, a może to był Harry Potter? I nie uważam, że akurat z tego powodu powinniśmy się od razu na nią rzucać. Każdy w takiej sytuacji reaguje inaczej. Niektórzy, jakkolwiek wydaje się to dziwne, reagują na dziwne sytuacje śmiechem, żartem i w ten sposób próbują sobie poradzić z napięciem. Trzeba też pamiętać o tym, że to jednak Lizette była tą, która była niezwykle aktywna. Występowała przed kamerami, prosiła o powrót córki to ona też pomagała fundować billboardy i plakaty. Innym razem natomiast Lizet miała też powiedzieć, nawet jeżeli stracę polet, to wciąż mam jeszcze drugą córkę. Coś, co niektórzy uznali za komentarz nie na miejscu. Ale to jeszcze nie koniec. Jak się okazało, w małżeństwie Maudisia i Lizette również były problemy. I nie wiem dokładnie ile z tego jest prawdą, bo niektóre z tych rzeczy, jak dla mnie przynajmniej, nie mają sensu albo brzmią na lekko przesadzone, albo może nawet i zmyślone przez prasę wręcz, nie wiem. Bo małżeństwo miało mieć problemy finansowe. Co okej, okay, brzmi całkiem prawdopodobnie. Nie znalazłam zbyt wielu szczegółów, jak te problemy dokładnie wyglądały. Ale można coś przeczytać o tym, że Mauricio i Lisette nie mieli pieniędzy i że było tak źle, że musieli pożyczać się od sióstr Casimiro, od dniań, które zatrudniali co właśnie dla mnie tak średnio ma sens no bo z jednej strony płacą tym dziewczynom za ich pracę, dają im wypłatę a potem pożyczają od nich te pieniądze bo ich nie mają jednocześnie wyjeżdżając na weekend Liza leci do Los Cabos a Mauricio zabiera dziewczynki nad jezioro mimo, że nie mają pieniędzy i muszą pożyczać się od swoich pracownic tak wiem, że są okropni, chytrzy pracodawcy którzy żyją sobie sami w luksusach a pracowników najchętniej oskubali bez każdego grosza niestety. Ale nie wiem, czy też się ze mną zgodzicie, że tak średnio ma to sens. Jeżeli były tak źle, że musieli pożyczać się od swoich niani, to naprawdę chyba byli na skraju bankructwa. Ale jeżeli tak, to dlaczego nie pożyczyć się na przykład od bogatych rodziców Lizet albo od rodzeństwa Mauricio? Wszyscy w ich rodzinie byli dosyć zamożni, więc te problemy z gotówką można było pewnie rozwiązać w inny sposób. Ale ciężko też powiedzieć, jak na pewno to było. Ponieważ na początku to właśnie rodzice obrócili się przeciwko nianiom, nianie przeciwko rodzicom i tak się nawzajem przerzucali oskarżeniami, więc może coś było podkaloryzowane. A potem, żeby jeszcze namieszać, to znów rodzice obrócili się przeciwko sobie. Bo Lisette dała jeszcze więcej powodów, aby wydać się podejrzaną i aby no powiedzmy, nie dać się lubić. Ona podobno według niektórych źródeł do dziś jest jedną z bardziej nienawidzonych osób w Meksyku, jeżeli chodzi o tę sprawę. Bo jak się okazało, Lizeta, jak wiemy, była w ten weekend przed zaginięciem POLET w Los Cabos. Jak powiedziała, z przyjaciółką. Ale okazało się, że to wcale nie była żadna przyjaciółka, a że poleciała tam z kochankiem. A ta przyjaciółka ją kryła. I że Mauricio podobno Do tego czasu, do czasu zaginięcia polet, gdy policja zaczęła ich wypytywać, przesłuchiwać i sprawdzać, co robili w dniach prowadzących do zaginięcia, dopiero wtedy podobno odkrył prawdę. I w tamtym momencie też gdzieś odciął się zupełnie od żony. Zostali wręcz wrogami, można powiedzieć. On oskarżał ją, ona oskarżała jego. W czasie śledztwa podobno też nagrano rozmowę pomiędzy Lizet i jej starszą córką, tą również o imieniu Lizet, w którym matka mówi jej, aby niczego nie mówiła, ponieważ jeszcze zostaną obwinieni za zniknięcie polet. Kobieta później tłumaczyła i utrzymywała, że to był jedynie niewielki fragment tej rozmowy, który został upubliczniony i że został zupełnie wyjęty z kontekstu. Kolejna ciekawa rzecz. Alberto Bas-Bas, prokurator generalny, który przy sprawie pracował, okazał się być przyjacielem czy też znajomym. Mauricio Gabary. I gdy Mauricio zostawił żonę, gdy dowiedział się o jej niewietności i zwrócił się przeciwko niej, tak samo uczynił jego przyjaciel Basbas, który obecnie uważa się był też do pewnego stopnia właśnie odpowiedzialny za to takie odczernianie jej, za właśnie wypuszczanie różnych fragmentów jej rozmów, które przedstawiały ją w nie najlepszym świetle. Ale tak, zdecydowanie już po odkryciu ciała dziewczynki drogi rodziców zupełnie się rozeszły. I chyba było nawet tak źle, że podczas pogrzebu obecna była jedynie rodzina Lizet i sama Lizet. Mauricio oraz jego strona rodziny w ogóle nie pojawili się. Jest jeszcze kwestia piżamy Polet. Jest ona często poruszona w internecie, ale szczerze wciąż tak nie do końca ją rozumiem. Bo w czasie, gdy... Dziewczynka wciąż była poszukiwana w czasie, gdy w jej domu ekipa telewizyjna nagrywała materiał i wywiad. To widzimy w kilku ujęciach, że pośród różnych pluszaków, rysunków, rzeczy, polet widoczna jest również piżama. Piżama, która jest tam rozłożona. Jest to taka nie wiem, niebiesko-zielona bluzka i ciemne spodnie w czerwone tenifery. I później, jak widać już na zdjęciach, gdy ciało dziewczynki zostało znalezione, palet ubrana była w tę samą piżamę. I pojawiły się właśnie głosy, że to dziwne, że ta piżama najpierw leży na łóżku, gdy jej szukają, a później jej ciało jest znalezione ubrane w tę piżamę. Tak jakby ktoś wziął tę piżamę i później gdzieś ubrał ciało palet w nią, po czym dopiero schował je w łóżku, co znów gdzieś tam miało popierać tę hipotezę że to wcale nie był wypadek i że ktoś jeszcze tutaj, najprawdopodobniej rodzice mieli w tym jakiś udział. Ale osobiście tak nie do końca rozumiem, co w tym dziwnego. Jak Lizet wytłumaczyła, to była piżama jej starszej córki. A pokazanie jej w ogóle, na nagraniu pokazanie jej w telewizji przecież zupełnie ma sens. Nieważne, czy po prostu tak się złożyło, że po prostu mieli długą taką identyczną piżamę, czy może nawet ktoś poszedł i specjalnie poszedł taką piżamę kupić. Często przecież tak się robi. W wypadku zaginięć, jeżeli wiadomo, co zaginiona osoba miała na sobie, to pokazuje się to właśnie, nawet jeżeli trzeba iść na zakupy i kupić coś podobnego, ponieważ wtedy po prostu ludziom łatwiej zapada to w pamięć, łatwiej zwracają na to uwagę i zwiększają się szanse na to, że ktoś gdzieś coś zauważy. I w tym wypadku, jeżeli rodzina istotnie posiada po prostu drugą, identyczną piżamę, to nawet lepiej. Więc nie do końca rozumiem, skąd te kontrowersje. Przypuszczam, że nianie i rodzice pewnie pamiętali, w czym Polet poszła spać. I nie do końca rozumiem, jaki miałby być cel w przebieraniu jej później w tę piżamę, w piżamę, którą pokazano w telewizji. Dla mnie osobiście to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli ktoś wie, o co dokładnie z tymi kontrowersjami z piżamą chodzi, to proszę o nich mi wyjaśni. I przechodząc teraz do kilku hipotez. Zacznijmy może od jednej z mniej prawdopodobnych, bo można czasem też usłyszeć, przeczytać, że może istotnie śmierć POLET była jakiegoś rodzaju wypadkiem, ale nie takim jak myślimy. To znaczy pojawiła się taka hipoteza, że może to starsza siostra Polet, siedmioletnia Lizette, zabiła siostrę. Znowu taka hipoteza trochę właśnie w stylu sprawy Johna i Ramsey. Może Lizet próbowała dziewczynkę uciszyć, ponieważ ta płakała, albo zrobiła to z zazdrości. Taki pomysł też się pojawił. Lizet była zazdrosna o to, że rodzice poświęcali więcej uwagi młodszej siostrze, która oczywiście wymagała więcej uwagi i więcej pomocy, bo miała problemy z codziennym życiem i funkcjonowaniem. No ale przez to może starsza siostra poczuła się zaniedbana. Osobiście uważam ją za niezwykle nieprawdopodobną, ale żeby mi ktoś nie zarzucił, że coś tutaj ukryłam, czy o czymś zapomniałam wspomnieć, to uznałam, że to uznałam, że i o tym wypada wspomnieć. Kolejna hipoteza jest taka, że cała sytuacja była próbą upozorowania jakiegoś podwania na przykład. Jedno z rodziców albo oboje, zdając sobie sprawę, że mają problemy finansowe, chcieli na przykład wyłudzić pieniądze. Niby na okup. Mieli nadzieję, że dostaną pieniądze od rodziców albo od społeczeństwa. To miało być właśnie coś w stylu, że ponieważ potrzebują pieniędzy na poszukiwania albo na bo właśnie, to urządzają zbiórkę, no i później na przykład uzbieraliby sobie dużo takich pieniędzy i gdzieś z nimi czmychnęli. Zresztą nie do końca potrafię sobie wyobrazić, jak by to miało dokładnie wyglądać. Z tego, co rozumiem, to Polet miała oryginalnie być ukryta w jakimś innym miejscu, gdzieś w mieszkaniu albo w bloku, żywa na jakiś czas, tak aby rozpocząć te niby jej poszukiwania, zebrać pieniądze i okup, a później dziewczynkę wypuścić. Ale coś poszło nie tak. Może miejsce, gdzie dziewczynka była ukryta, nie miała właściwej wentylacji i dziewczynka po prostu udusiła się tam. A później, aby upozorować wypadek, jej ciało zostało przeniesione i schowane w łóżku. Jest też jeszcze opcja podobna, ale taka, że to siostry Kazimiro z tym wszystkim stały, a nie rodzice. I że może siostry współpracowały z kimś z zewnątrz, na przykład. I że tutaj motywem miałoby być właśnie wyłudzenie okupu. Lecz znów tutaj to, co nie pasuje, to to, że skoro według nich samych rodzina miała mieć jakieś problemy finansowe, także nawet musiała od swoich pracownic pożyczać pieniądze, no to raczej nie planuje się podwania dla okupu i wyłudzenia pieniędzy od ludzi, którzy. Wiemy, nie mają grosza przy duszy. Ale jest też opcja, że to może wcale właśnie nie miało być porwanie, a że po prostu niania albo obie może zabiły dziewczynkę i że mogły to być nawet w wyniku jakiegoś wypadku lub zaniedbania. I że bojąc się odpowiedzialności ukryły ciało Polet. Inną bardziej dostrząsaną już tutaj hipotezą jest to, że to jedno z rodziców zabiło Polet i że właśnie taki był motyw pozbawienie jej życia. Tutaj najczęściej mówi się, że mogła być to Lizet, ale Mauricio też nie jest wykluczony. Motyw mógł być na przykład taki, że nie mogąc znieść trudów bycia rodzicami dziecka z niepełnosprawnościami, zdecydowali się pozbyć polet, powodując jakiś dziwny wypadek, na przykład, bo to znacznie poprawiłoby ich sytuację finansową. Ale oczywiście, mówimy tutaj o sytuacji w której rodzice musieliby się wykazać naprawdę ogromnym wyrachowaniem. Może wyglądałoby to inaczej, gdyby na przykład byli biedni, gdyby mieszkali w małym, ciasnym mieszkanku i ledwo łączyli koniec z końcem. I mając dziecko o specjalnych potrzebach i znikąd pomocy, posunęli się do tak drastycznego czynu, ponieważ poniekąd nie widzieli wyjścia i zrobili to, aby nie wylądować na budoku jakkolwiek to brzmi. Wciąż byłaby to decyzja godna potępienia, ale może bardziej zrozumiała, gdybyśmy mówili o ludziach żyjących w okropnej skrajnej biedzie. Ale tutaj nie możemy o czymś takim mówić, bo w tym wypadku, jeżeli istotnie tak by było, to musiałoby kierować nimi nic innego jak zachłanność i samolubność. I że nawet jeżeli mieli problemy finansowe, to daleko im było do wylądowania na bruku. Może musieliby się przeprowadzić do mniejszego mieszkania, Może musieliby zrezygnować z jednej niani, może pożyczyć się od rodziny, może zrezygnować z obu niani, Jedno z nich, to, które na przykład mniej zarabiało, musiałby zostać w domu z dziećmi, ale dali by radę żyć. I to pewnie wciąż na lepszym poziomie niż wielu innych ludzi w Meksyku. Więc tak, to jest mocno roztrząsane również motyw właśnie, że rodzice albo jedno z nich kierowane samolubnością i zachładnością pozbyło się dziewczynki Ponieważ nie chciało rezygnować z luksusowego życia, do którego było przyzwyczajone. Swoją drogą, z tego powodu też ta sprawa podobno trochę otworzyła w Meksyku właśnie dyskusję na temat trochę lepszego wsparcia i pomocy dla rodzin, w których właśnie znajdują się osoby z takimi specjalnymi potrzebami. Ale to tak na marginesie. I inna już ostatnia hipoteza jest taka, że Polet istotnie zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku i że nikt nie brał w tym udziału. Łóżko, w którym dziewczynka spała, było dla niej za duże. Zwykle też układano po jej bokach takie dwie duże poduszki, aby dziewczynkę poniekąd zabezpieczyć, ponieważ Polet nie miała zupełnej kontroli nad swoim ciałem. Dzięki temu nie mogła w nocy spaść z łóżka. Ale też tym sposobem jedyny kierunek, w jakim mogła się przesuwać na tym łóżku, to było od zagłówka w dół łóżka. Nie jest więc wykluczone, że Polet usiłowała wstać w nocy lub przesunęła się w stronę nóg łóżka po prostu, gdy spała. Aż w końcu wylądowała w miejscu, gdzie została znaleziona. Materac poniekąd przycisnął ją w miejscu, gdzie się znajdowała, a że dziewczynka niestety miała problemy motoryczne, to nie była w stanie sama się wydostać i niestety udusiła się tam. Jeżeli próbowała krzyczeć o pomoc, to materac i zamknięte drzwi jej pokoju blokowały niestety wszystkie krzyki. Ale jeżeli taką wersję chcemy założyć, to czy naprawdę możliwe jest, że ciało pole znajdowało się w tamtym miejscu przez cały ten czas i nikt niczego nie zauważył? Wszystko wskazuje na to, że istotnie jest taka możliwość. Jak? Nieprawdopodobnie to brzmi. Wiemy na pewno, że nikt, nawet policjanci, przebywający w domu, nie poczuli do składu dopóki nie zaczęli rozgrzebywać tego łóżka i ściągać pościeli. Z tego, co wiadomo, nikt wcześniej przez poprzednie 10 dni tego nie zrobił. Nigdy nie zmieniono pościeli, nie zdjęto wszystkich tych warstw, prześcieradeł i nakryć, jakie na tym łóżku się znajdowały. Matyrec również nigdy nie został całkowicie podniesiony. Był jeden policjant, który twierdził, że uniósł go, szukając dziewczynki, ale nie uniósł całkowicie. Z tego, co, co zrozumiałam, jedynie tak lekko podniósł z boku, z jednej strony. Więc możliwe, że przegapił ciało Polet. Miał też zajrzeć do szuflad pod łóżkiem. I oczywiście największym problemem tutaj i argumentem, który najczęściej jest tutaj podawany na to, że ciało Polet musiało tam zostać umieszczone później, że nie mogło znajdować się tam cały ten czas, jest oczywiście to, że psy topiące podobno niczego nie wyczuły. Bo czy naprawdę było możliwe, że ciało Polet było istotnie tak dobrze ukryte, że koc, w który była zawinięta i ten materac naprawdę tak dobrze blokowały jej zapach? Jeżeli istotnie, to właśnie to pozwala podejrzewać, że Polet czy jej ciało musiały w tamtym czasie, gdy do mieszkania sprowadzono psy, znajdywać się gdzie indziej. Można czasem przeczytać o tym, że podejrzewa się, że jej ciało zostało ukryte w jakimś innym miejscu, przy albo wentylacji, takie czasem podaje się sugestie, a dopiero później ukryte w łóżku, gdy właśnie komuś przyszło do głowy, że może dzięki temu będzie to wyglądało jak nieszczęśliwy wypadek. Znalazłam jednak jeden post na tradicie po angielsku i kilka meksykańskich źródeł, które również opisują to po hiszpańsku, które właśnie oferują całkiem dobre wyjaśnienie. Dlaczego psy, jak się wydało, nie podjęły tropu, lecz one w istocie ten trop jak najbardziej podjęły, jednak nikt się nie zorientował. Bo gdy sprowadzono psy, to zaczęto oczywiście od pokoju dziewczynki. Psom dano do powąchania podobno z krewek kołdy z łóżka polet. Psy poniechały ją, poniechały po pokoju, poniechały w kierunku drzwi, ale w końcu odwróciły się i wróciły do łóżka. I już nie ruszały się z tego miejsca nigdzie dalej. Co zinterpretowano jako to, że psy nie podjęły tropu. Że trop urwał się w pokoju. Ale są sugestie, że w istocie psy po prostu wykonały zadanie. Miały znaleźć polet i znalazły. Wracały do łóżka, bo to właśnie tam się znajdowała. Ale wszystko zostało po prostu błędnie zinterpretowane. I nie jestem tego do końca pewna, ponieważ wiem, że niektóre pieski są wyszkolone w ten sposób, że mają szczekać, gdy coś wyczują, ale wiem, że są też takie, które na przykład nie siadają, aby zasugerować, że coś znalazły. Więc nie jestem pewna, jak było w tym wypadku. Bo gdyby psy zaczęły na przykład szczekać i wskazywać na łóżko dokładnie, no to czy nie powinno właśnie komuś przyjść jednak do głowy, aby to łóżko troszkę lepiej przegrzebać, i przeszukać? Ale mam też wrażenie, że to właśnie to tak naprawdę może wskazywać na to, że Ciało Polet nie zostało stamtąd nigdy, nigdzie zabrane, że nie było ukryte w żadnej wentylacji, w żadnej szybie windy, ponieważ gdyby tak, to psy przecież podążyłyby tym tropem jeżeli dziewczynka istotnie została gdzieś wyniesiona, zabrana i ukryta, to powinny były właśnie tam śledczyk zaprowadzić, a mimo wszystko nie wyszło nigdy z pokoju. Jeszcze jedna informacja, która mam wrażenie powinna być powtarzana częściej. Jest taka, że autopsja wykazała, że polet tuż przed śmiercią lub w momencie śmierci oddała mocz. Mocz ten znajdował się na jej piżamie, ale przesiągł też przez kilka warstw prześcieradeł. Co jest chyba najlepszym, najmocniejszym dowodem na to, że polet znalazła się w tym miejscu, wylądowała w tym miejscu, gdy jeszcze żyła i że niestety musiała być przytomna i że ze strachu na przykład oddała mocz. Gdyby dziewczynka zginęła w jakimś innym miejscu, w którym na przykład była wtedy przetrzymywana, no to tak, mocz znajdowałby się na jej piżamie, ale nie wsiągłby w tak dużych ilościach w prześcieradła. I właśnie ten jeden niewielki dowód uznałam osobiście za właśnie najbardziej przekonujący o tym, że to jednak mógł być wypadek. Dlatego dziwię się, że niewiele materiałów tak naprawdę o tym jednym fakcie wspomina. Ale co by nie było wszystko, to brzmi jak okropna śmierć. Chciałoby się gdzieś tam wierzyć, że to był wypadek, że dziewczynka zrobiła to wszystko śpiąc, że udusiła się śpiąc i że nie cierpiała zbytnio przed śmiercią, ale to chyba nie jest możliwe. To musi być też okropna śmierć. Zginąć w domu, we własnym łóżku, w miejscu, w którym mamy czuć się bezpiecznie i udusić się pod własnym matracem i kołdrą i ze względu na swoją niepełnosprawność nie móc się stamtąd wydostać i nie móc wezwać pomocy. I taka jest właśnie oficjalna wersja, że Polec zginęła w wyniku nieszczęśliwego, nietypowego, ale nieszczęśliwego wypadku. W roku 2017 jej ciało zostało skremowane, ponieważ władze oświadczyły, iż są pewne, że śmierć Polet była wypadkiem i że sprawa jest zamknięta. W jednym źródle czytałam, że poproszono aż pięć różnych, niezależnych od siebie organizacji o przyjrzenie się sprawie i wydanie opinii. Jedną z nich było amerykańskie FBI i wszyscy wydali taką samą decyzję, że był to wypadek. Więc sprawa Polet została oficjalnie zamknięta. Jeżeli jesteście jednymi z tych, którzy uważają, że za śmiercią małej Polet może stać coś więcej niż tylko wypadek, to niestety chyba raczej nigdy nie dowiecie się prawdy. I co jest właśnie tutaj trudne, to to, że te wszystkie rodzinne sprawy tak wyszły na jaw i że rodzice zaczęli się tak publicznie, nawzajem oskarżać. Do tego prokurator okazał się znać ojca i poniekąd przyłączył się do tego oskarżania, do jej nagonki na matkę. I gdyby nie to, że istotnie pięć różnych, niezależnych organizacji wydało taką samą opinię, to gdzieś tam pewnie można by było jednak stworzyć, pokusić się o taką niewielką teorię spiskową, że w którymś gdzieś tam w momencie, w momencie śledztwa doszło do przekupienia kogoś. Co by nie było, zarówno rodzina Mauricia, jak i rodzina Liset, Mieli dosyć sporo pieniędzy, mieli jakieś tam znajomości. Ale jeżeli do czegoś takiego takiego Łapówkactwa, przekupstwo miałoby tutaj właśnie dojść, to raczej właśnie spodziewałabym się tego, że to Lizet zostałaby tutaj zatrzymana i może skazana za coś. Ponieważ co by nie było, to ona wydaje się w tej historii być tym, może nie najgorszą, ale taką trochę podejrzaną i niestabilną mocno postacią. Plus fakt, że jej mąż jest prokurator tak ją publicznie oskarżali, oczerniali Pewnie jeszcze bardziej gdzieś tam mógł wpłynąć na to, że Lizet zostałaby zatrzymana i postawiono by jej jakieś zarzuty. Ale mimo wszystko nigdy do tego nie doszło. Nigdy nikomu nie postawiono żadnych zarzutów w tej sprawie. Wracając jeszcze do tego trochę dziwnego, może momentami podejrzanego zachowania Lizet i, i może czasem dziwnych rzeczy, jakie mówiła. Przez to wszystko, wszystko ona zdecydowanie stała się tutaj najbardziej znienawidzoną osobą. Później psycholog, który rozmawiał z nią kilka razy, zauważył, że kobieta może mieć jakieś zaburzenia osobowości, które wpływają na to, że ma ograniczone zdolności odczuwania empatii albo wyrażania jej przynajmniej. Ale też nie wiem, czy pociągnięto to dalej, no bo zwykle diagnoza zaburzenia osobowości na przykład zajmuje trochę czasu, więc nie wiem, czy coś z tego ostatecznie wyszło, ale jeżeli istotnie tak było, to to Mogłoby właśnie tłumaczyć jej czasem dziwaczne, czy właśnie wyglądające na pozbawione empatii i emocji uwagi i zachowania. Ale to też nie znaczy oczywiście od razu, że Lizet musiała zabić cudkę. Te dwie rzeczy musiały wystąpić zupełnie niezależnie od siebie. To znaczy, Lizet mogła mieć jakieś zaburzenia osobowości, a Polet wciąż mogła zginąć w nieszczęśliwym wypadku, albo Lizet wcale żadnych zaburzeń nie miała, a była może po prostu złą, zimną osobą. Ale wciąż to nie oznacza, że musi być winna, bo złym ludziom też przydarzają się złe rzeczy. Osobiście uważam, że opcja z nieszczęśliwym wypadkiem zdaje się być najbardziej sensowną odpowiedzią, jeżeli oczywiście te wszystkie informacje o wynikach autopsji, jakie znalazłam, są prawdą. Na pewno wydaje mi się, że nikt nie był w stanie wynieść Polet poza jej mieszkanie. Nie był w stanie zrobić tego niezauważonym a później jeszcze przynieść jej tam z powrotem. Ponieważ w momencie, gdy zaginięcie dziewczynki zgłoszono, to mieszkanie praktycznie cały czas było obserwowane. Codziennie kręciła się tam policja, pojawiała się prasa, przewijali się znajomi, sąsiedzi o tym mówili, patrzyli się nawet po sobie podejrzliwie podobno. Więc nie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś z rodziców na przykład wyniosłoby gdzieś polet w nocy z 21 na 22 marca, a później niepostrzeżenie przyniosło z tam jej ciało i umieściło w łóżku. Więc tak, mam niestety wrażenie, że po prostu jej ciało znajdowało się wciśnięte pomiędzy materac i łóżka przez cały ten czas i wszystko wskazuje na to, że był to właśnie nieszczęśliwy wypadek. Ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby się tutaj jeszcze pokusić jakąś hipotezę z morderstwem, no to można by założyć, że ktoś, powiedzmy, niestety pomógł się dziewczynce tam jakoś wcisnąć i celowo przytrzymał ją tam, aby się udusiła. Przypuszczam, że w takim wypadku nie byłoby żadnej szczególnej różnicy, jeżeli chodzi o wyniki autopsji, bo przyczyna śmierci wciąż byłaby taka sama. Ale ją wszystko brzmi to ryzykownie, no bo w mieszkaniu byli inni ludzie, i byłby to jednak dziwny sposób na pozbawienie kogoś życia, no bo jednak, bo nie wiadomo jak długo zajęłoby uduszenie się pod kołdną i czy w ogóle by się dało. Zmierzam do tego, jakkolwiek to brzmi, jeżeli próbowałabym się postawić w sytuacji na przykład jednego z rodziców, które próbuje zabić swoje dziecko, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ale jeżeli miałabym się postawić w takiej sytuacji, to nie wiem, czy kiedykolwiek przyszłoby mi do głowy, aby wsadzić kogoś pod materac, czy gdzieś wcisnąć go w jakieś nietypowe małe miejsce, w jakieś małe zakamary gdzieś w łóżku i liczyć na to, że się udusi. Mam wrażenie, że po prostu zbyt wiele rzeczy mogłoby tutaj pójść źle, źle dla modrecy. Ale cokolwiek się wydarzyło, podzieliło to rodzina na dobre. Mauricio podobno nawet na jakiś czas zabrał ich starszą córkę Lizet i zabronił matce spotykania się z nią. I podobno nawet przez jakiś czas, gdy później sprawa została uznana za wypadek i Mauricio i Lizet wciąż kontynuowali przerzucanie się oskarżeniami. Ostatecznie Lizet na drodze sądowej wygrała prawo do córki i w końcu, z tego co mi wiadomo, rodzice jakoś się dogadali co do podziału ról i obowiązków wobec dziewczynki. W ubiegłym roku też, 2020, Netflix wypuścił meksykański serial, ale nie dokument, po prostu serial fabularny, na podstawie historii Polet. Nie widziałam go jeszcze. Z tego, co też widziałam, to otrzymał raczej takie mieszane recenzje. Podobno spotkał się z krytyką, ponieważ... Cały serial momentami utrzymany jest w takim zbyt lekkim, komediowym i żartobliwym tonie. I cóż, jest to naprawdę historia przedziwna. I mam wrażenie, że gdyby w tej sytuacji policja podeszła do sprawy od początku trochę inaczej, to znaczy zabezpieczając całe mieszkanie, przeszukując wszystko dokładnie, ściągając pościel z łóżka w poszukiwaniu jakichś śladów, ściągając ją oczywiście zupełnie, podnosząc materac, to możliwe, że całej sprawy by nie było, że od razu byłoby jasne, co się stało, i możliwe, że nawet nie mówilibyśmy teraz tutaj o niej, bo nie stałaby się tak głośna i, i nie przetodziłaby się w to wszystko, w co się przetodziła. Tak czy inaczej, jestem ciekawa, co wy sądzicie, i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.